0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Teusigalpa. Toma el control del ambiente, toma el control de, de mi boca, de mi lengua, de mis pensamientos. Bendice los que estamos en este auditorio, Señor, los que están a través del Spotify, a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales, que tu palabra Señor pueda ser ministrada, sea bendecida los que están siendo Señor ahí en sus hogares. Ya sea por televisión o por radio. Que reciban esta palabra de parte del cielo para sus vidas. Háblanos, quédate con nosotros y ministranos Señor con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia le regala palmas fuerte al Señor. Amén. Amén. Cuando hablamos acerca de esa palabra tropiezo, ¿verdad? Tropiezo, ¿por qué dice la Biblia eh, a sus les enviará para que tu pie no tropiece? Esa palabra es enredarse, tropezarse es enredarse, tropezarse es lazo, tropezarse es ruina es trampa, mire usted, o sea que cuando la Biblia dice para que tu pie no caiga en una trampa Para que tu pie no llegue a la ruina, para que tú no seas enredado ¿verdad? De eso nos está hablando ahí, aquellos que, que han tropezado y que no se han vuelto a levantar o que, o que se levantaron pero por esa caída agarraron otro camino Fíjese que hay una palabra griega que es la 46-24 que dice que apostataron, fíjese usted pero hoy no voy a tratar de, de verlo de esa manera, hoy voy a tratar de, de poder tipificar qué cosas en medio de nuestro hogar pueden ser tropiezos. Por ejemplo, eh, algunas eh, cosas que, que el Salmo 91 dice, nos va a ayudar el Señor a través de sus ángeles para que nosotros no podamos caer en esos en esos lazos, en esas trampas, que no, que no caigamos en esos lazos del enemigo, voy a tratar de aprovechar el tiempo porque siempre se me va el tiempo hermano Mire vamos, vamos a irnos a Juan capítulo 11 versículo 9, el evangelio según Juan eh, Voy a leer la versión Arcas Fernández, oiga lo que dice Jesús respondió, no es cierto que el día tiene 12 horas Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, porque la luz de este mundo ilumina su camino. Mira el verso 10. En cambio, si uno anda de noche, tropieza, ya que le falta la luz. Ok, cuando, cuando empezamos a, a desarrollar y empezamos a leer la Biblia, mire qué hermoso esto, ¿verdad? La Biblia. El, el martes hablábamos acerca de las llaves espirituales y veíamos que... La llave del conocimiento verdad el Señor nos la ha entregado Dice que los fariseos se apoderaron de ella y no dejaban que nadie entrara Verdad ni ellos entraron ni mucho menos dejaban que nadie entrara En la Biblia encontramos una riqueza muy hermosa Y esta, esta llave del conocimiento, la llave del saber espiritual Nos enseña que, que hay, hay tropiezos que pueden llegar a nuestra familia Si una, una familia no tiene la luz de Cristo, una familia que no tenga eh, la luz del evangelio Mire usted va a estar en tropiezo va, Es una familia que, que no va a poder caminar mira, mira qué interesante Aquel puede caminar durante el día Sin miedo a los tropiezos La luz del día nos alumbra ¿Quién es la luz del día hermano? ¿Quién es la luz? Dice la Biblia que Cristo es la luz ¿Cuántos dicen amén? Y, y Cristo nos delegó a nosotros la luz También dice vosotros sois la luz del mundo oh, Mira qué interesante entonces si, si quiere decir que nosotros somos la luz del mundo Delegación, delegación de nuestro Señor Entonces quiere decir que nuestras casas, nuestras familias Tienen que erradicar las tinieblas Ahora aquí me voy a quedar corto con el primer punto ¿Qué cosas pueden ser las tinieblas en mi familia? Aquellas cosas oscuras, aquellas cosas que no están eh, de, 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 de todo desarrollado, que no hay, que, que hay mucho secreto Mire usted las tinieblas es carencia de luz Las tinieblas para poder vencer las tinieblas Necesitamos tener claridad Necesitamos hermano mire Cuando vayamos a orar tenemos que orar con claridad Eso es luz Estoy hablando de una manera espiritual Cuando nosotros vamos a la batalla Cuando, cuando necesitamos entender contra qué vamos a pelear No es que eh, simple y sencillamente yo le he enseñado a usted ¿verdad? Vamos a orar, eh, ahí lléveme en oración pero, pero cómo lo voy a ver en oración Cargado en el, como decía mi abuelita En el lomo, verdad No, eh, ¿qué, qué, de qué quiere que ore Cuál es la razón No, usted solo ore por mí Sí, pero, pero necesitamos saber con claridad eso es, eso es erradicar las tinieblas Por ejemplo, eh, hay gente que, que dice Voy a pedirle perdón al hermano Hermano, perdóname eh, Ay, y de qué te voy a perdonar, vos, vos solo decís te perdono porque me tengo que tomar la santa cena mañana No pero qué me hiciste pues, ¿Te me, te, me paraste en el callo, qué fue lo que hiciste eso, eso es luz, es ser claro, es, es hablar con claridad oh, Mire, Estoy poniendo un ejemplo pero también la luz en nuestra familia es que Cristo esté alumbrando Dice la Biblia que había una mujer, está tipificando, la, el Señor está contando una historia Y cuando la Biblia habla de que el Señor ponía ejemplo, la mujer está hablando de la iglesia Dice que una mujer hermano había perdido un dragma, eh, un dragma verdad e Ella tenía 10 y había perdido uno, mire usted Y dice que para poder encontrar aquel dragma tuvo que, primero ¿qué tuvo que hacer Encender la luz, entonces necesitamos Tener luz en nuestra casa, erradicar las tinieblas Porque las tinieblas nos provocan tropiezo Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién se ha levantado en la casa como a eso de las 11 de la noche Que el, el estómago le empieza a burburear y le dice Tenés hambre, el estómago le dice a uno ¿verdad? Tenés hambre y usted hermano se levanta como Como que fuera ladrón uno en la noche hermano Se levanta todo así ¿verdad? Y de repente como no, como no quiere que nadie se dé cuenta de lo que usted está haciendo con la luz apagada. Y uno se levanta ya, perdóneme buen catracho, uno se levanta a chuña. Y hermano, yo no sé, ¿verdad? Está la pata de la mesa y usted chuña y el dedo chiquito, hermano, como que hay un imán ahí, hermano, y chapaclas hermano. Y solo se oye, ¡ay! Y, y sabe qué hermano? El dedo quebrado para un lado, así, hermano. Y usted cuando va caminando con el dedo todo quebrado Dice pero bueno, pero me comí lo que me tenía que comer No hermano, es que las tinieblas es tropiezo Si la luz no está, encienda la luz hermano Bueno, ahora que tenemos celulares hermano Por lo menos la, la luz del celular ¿Cómo es que, cómo que se llama ese comando? ¿Cómo es que le dice uno al, al Google ahora? ¿Ustedes que saben hermanos? Lumos, lumos dice va y se le enciende el celular hermano ¿Ya lo probó? Usted dice lumos y se le enciende el, la luz del celular Le estoy dando le estoy dando ideas, mejor no ¿verdad? Lo que necesitamos es erradicar la luz Dígale al que tiene la par, necesitamos erradicar Perdón, las tinieblas, eso es lo que necesitamos erradicar Dígale al de la par, necesitamos erradicar las tinieblas Mire, la carencia La carencia de luz En nuestros hogares Produce tropiezos Produce lazo Hay, hay cosas que a veces hermanos, Las tinieblas están invadiendo nuestro hogar Entonces, No solo no, no solo En nosotros puede producir tropiezos Sino que también en toda nuestra familia Por eso es que tenemos que tener verdad En nuestros labios, la luz De Cristo erradica Tinieblas Dale palmas al Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén Vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Qué otra cosa puede ser tropiezo en nuestro hogar? Vamos a ir a Mateo 16, 23. Biblia al día. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Mire cómo le dijo el Señor a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. El Señor lo reprenda: quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres Hermano mira qué interesante ¿Verdad? Jesús pero así como Como, como molesto va mira, Mire qué terrible Pedro le dice vení para acá ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tenés adentro? Y entonces como El Señor es Dios hermano Jesús es Dios hermano Amén Entonces el Señor no le habló al Pedro Que estaba viendo en su externo sino que Vio lo que la influencia Aléjate de mí Satanás hermano qué terrible que se lo reprenda ¿Por qué me quieres hacer tropezar? Ah, ahora, ahora usted sabe que obviamente el enemigo es un tropiezo Obviamente que sí pues podemos mencionar todas las toda la potestades Lilith eh, podemos hablar de Luzbel Podemos hablar de Jezabel De Leviatán Cuántas potestades, obviamente todas Son tropiezos, pero lo que me llama La atención es que dice, no Piensas en las cosas de Dios Sino en las de los Hombres, cuando, cuando esté Ese pensamiento, esa frase me habla de Materialismo, diga conmigo materialismo Ok Vengámonos acá entonces, como estamos En Escuela para el Hogar verdad las tinieblas provocan tropiezos, tenemos que erradicar esas, esas cosas que no son claras en nuestra familia. Pero también existe el materialismo, el materialismo es amar las cosas del mundo. Cuando yo encuentro el materialismo estoy encontrando que es un tropiezo porque los valores, mire qué interesante, los valores en el hogar son equivocados, son aquellos hogares que para poder erradicar o, o para quitar ese tropiezo necesitamos consagración. Eso es lo que necesitamos. El materialismo es amar las cosas del mundo. Cuando no valoramos las cosas de la casa. Por ejemplo, una persona, yo le decía a usted, una persona que, que, que está atrapado en el alcohol. ¿Está enfermo? ¿O es un vicio? ¿O qué le diría a usted? Usted me decía, ah, pastor es una enfermedad. No, es un espíritu. Porque entonces hay algo que lo está haciendo tropezar, es un espíritu que lo, que lo aprisionó, Esa persona abrazó ese espíritu, mire qué terrible que, que le dice el Señor, Apártate de mí, le dice a Pedro, Satanás hermano, yo no sé cuándo vieron aquel capítulo del chavo, Del 8, que la bruja del 71 tenía un perro que se llamaba Satanás, Qué terrible va. ¿no? Y, ando, y se le había perdido el perro a la bruja, hermano. A la bruja del 71, Dios. Qué terrible. Tengo una predica, sale la bruja del 71. Y aquí a, aquí a bruja andaba diciendo, Satanás, Satanás. Y, y el chavo cuando oía cuando a Satanás, le daba la chiripiorca. ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero no puede ser, hermano, que en nuestra familia... Y mire qué pesado el, el versículo, ¿verdad? No puede ser que en la familia estemos siendo influenciados por una entidad maligna para que nosotros amemos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Ahora esto mire, mire no solamente aquí vamos a hablar de porque esto se, está de moda ¿verdad? la ideología de género. sí, también pudiera entrar ahí pero no solamente eso nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos que tenemos que amar más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. La consagración es que yo me he apartado para el Señor, para el servicio del Señor. Mire que Pedro aquí, usted conoce la historia, Pedro acababa de ser un campeón, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, ¿y tú, Pedro? No, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. Y el Señor le dijo, bendito eres, Pedro. Eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi padre. Y Pedro bien hinchado, ¿verdad? Sí, pero después el Señor lo desinfló. Ay, Pedro le dice, porque el Señor dice, tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir a sufrir. Y Pedro le dice, Señor, que ninguna de esas cosas te acontezca, Señor. Y el Señor pudo entender que había una, como, como que vacilaba entre dos cosas, Pedro. No, 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 Pedro, perdóname. ¿Querés quedar bien conmigo o cómo es la cosa? No puede estar. En dos situaciones No puedes pensar solamente en las cosas del mundo Tenemos que aprender A entender, mire Pedro De todos los apóstoles que había Llamado Cristo, dicen Dicen los historiadores que el único casado Era Pedro Era Pedro Los demás no se habían casado Eso eso cuenta la historia, bíblicamente El, el, único, bíblicamente, el único que podemos Encajarlo, casado Es Pedro, ¿Por qué? dice la Biblia que estaba Enferma, la suegra de Pedro, y si la Biblia dice la suegra de Pedro, ¿qué quiere decir eso? Estaba casado, frito y asado. Es eso nos dice la Biblia. Pero fíjense usted, ¿cómo me quieres hacer tropezar? Ah, entonces quiere decir que a veces, hermano, no estoy diciendo que usted tiene el chamoco, no. Por eso le puse materialismo. Nuestros valores están equivocados. Eso es lo que le estaba ministrando el Señor a Pedro. Pedro todavía. Todavía no has entendido que tienes que valorar malas cosas de Dios Más adelante vemos a Pedro redimido, restaurado verdad Que el Señor le dijo te voy a dar las llaves del reino Lo redimió porque lo que estaba haciendo el Señor era tratándole de enseñar Que el tropiezo lo tenemos que eliminar de nuestro hogar Y no tenemos que dejarle la cabida a ninguna potestad ni algún espíritu Lo invito el domingo, que vengamos el domingo que venimos a ayuno Vamos a orarle al Señor también hoy, también hoy pero todo, cada vez que nos reunimos hay una administración diferente. Las tentaciones del mundo, hermano, producen tropiezo. No pienses en las cosas de los hombres. Tentaciones del mundo producen tropiezo. ¿Por qué producen ese tropiezo? Para que nuestra vida espiritual no crezca y nos quedemos estancados. Eso es lo que estaba buscando el, el enemigo eso es lo que estaba influenciando en Pedro que, que, que sabía el enemigo Que Pedro tenía un liderazgo marcado Sabe usted que nuestras familias Son familias sacerdotales Nuestros hijos hermanos Tienen ministerio están apartados para el servicio de Cristo Y estamos listos para el llamado de nuestro Señor Porque si el Señor te llamó a ti Llamó a toda tu familia Si tú has creído Toda tu familia también Va a venir contigo A servirle al Señor A la casa de Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A su nombre Como estaba viendo esto Esto no se le he predicado Fíjese hermano Pero ahí hay un tema Ahí hay un tema Yo le puse ¿Qué hombres pueden ser tropiezos en la Biblia? Pues mire que busqué así rápidamente Obviamente en 1 Juan 3.12 Dice que Caín hermano mató a su hermano ¿Qué provocó Caín? División en su familia, tropiezo ¿Quién más? Faraón, Éxodo 5.2 Dice que Faraón ¿Qué es lo que hizo? Esclavizó las familias, esclavizó al pueblo Lo tenía esclavo, hombres tropiezo Mire ¿Quién más? Saúl 1 Samuel 23.9 ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl hermano? Fíjese que le había dado su hija a David y estaba queriendo matar a David, al, al yerno. ¿Cómo se pone a creer que en la familia van a ver estas cosas? Miren los ejemplos, Absalón, según de Samuel 16, 21. ¿Qué, es lo, qué fue el tropiezo de Absalón? División. Absalón, hijo de David, el propio hijo dividiéndole el reino a su papá. Mire qué terrible. Por eso le digo que este es un tema, se lo estoy ministrando así rapidito. ¿verdad? Creo que esto no lo he predicado nunca. ¿Quién más? Amán en el libro de Esther capítulo 3, verso 6. Amán lo que tramaba era dividir al pueblo y destruirlo. Dice la Biblia que Amán se dio cuenta hermano. Que Mardoqueo era familiar de, la, de Esther la reina. Y eso hermano enfureció como que el chamuco lo posesionó. Amán, mire qué terrible, tropiezo, tropiezo. Usted sabe cuál fue el final de Amán, ¿verdad? Herodes, hermano, mire, todos estos que le estoy mencionando aquí, Caín, Faraón, Saúl, Absalón, Amán, Herodes, Mateo 2.13, mata a los ungidos, Saúl los persigue, pero Herodes mandó a matar a todos los niños, igual que Faraón, tropiezos en la familia, todos estos murieron, hermano, mire, Alejandro el Calderero, 2 Timoteo 4.14, Falso testimonio, levantar falsos en una familia. Se hacen amigos de la familia, hermanos comen en el mismo plato, duermen en la misma cama, hasta comen las mismas baleadas, hermano. Y a la hora de la hora se le da vuelta el amigo. Mire, yo estaba, perdóneme, delante del Señor me ministro. El tema que estaba desarrollando era yo la casa del herrero. Así era el tema, fíjese hermano, la casa del herrero, digo yo. Vamos a buscar los herreros en la Biblia. Y hermano, me encontré en algunas versiones, no dice Alejandro el Calderero, dice Alejandro el Herrero. Y digo yo, si el Herrero era malo, Alejandro el Herrero, en el Nuevo Testamento dice la Biblia que le causó muchos males a Pablo, le levantó falso testimonio, que terrible. Y digo yo, no, ha de ser el único, el único Herrero malo en la Biblia. Y sabe quién más era herrero, un hijo de Caín, se llamaba Tubal Caín. Herrero dice fue el primero que empezó a forjar Terrible no estoy diciendo que ser, que ser herrero es pecado No estoy diciéndole que cuando dije a buscar dije no hombre yo no les a administrar cosas malas a los hermanos Porque dice la Biblia que en los tiempos de Saúl Saúl hermano mandó a prohibir que los herreros hicieran espadas Y el herrero es el que construye la espada sí. pero la espada es para defenderse pero también la espada es para atacar y matar verdad Hay mucho tela que cortar Pero lo que sí le quiero dejar ahí Es que estos, estos siete hombres tropiezos Hay más obviamente Pero estos tienen que ver incluso con la familia Estos son potestades Caín, Faraón, Saúl, Absalón, Amán, Herodes y Alejandro Hombres que, tropez, que hicieron tropezar Pero mire hermano tuvieron, tuvieron su recompensa Hoy vamos a pedirle al Señor que nosotros, hermano, como dice el Salmo 91.12, va a enviar a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en ninguna piedra. Dale palmas al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Punto tres, Santiago 3. Santiago 3.2. Váyase conmigo ahí. Diego Ascunce. Diego Ascunce. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es una persona madura y puede refrenar todo su cuerpo. Aquí, hermano, ya nos metimos en un, en un lío, ¿verdad? Nos metimos en un lío. Santiago es el apóstol, hermano. Bueno, San Jacob, ¿verdad? Jacobo, el, el apóstol que ahí en el capítulo 3 habla de la lengua, hermano. Ya conmigo no me molesto, pastor. Ya sabe por dónde voy, va. La lengua lo hace tropezar a uno, hermano. Yo le puse las palabras, pues, porque si yo de primera prima le pongo la lengua, usted dice, ay pastor, ¿qué hago con la lengua? Me la corto. <risa> Imagínese usted sin lengua, ¿verdad? Desde el bendiga, hermano, ¿cómo usted, hermano? ¿Y qué le pasó? mí? corté la lengua, hermano. La Biblia dice que si un miembro te hace ocasión de tropiezo, hay que cortarse, me corté la lengua, hermano. Como que terrible va. ¿Cómo cantara? El Señor es mi de mi todo. Que terrible va. No, no, no. Dígale al hermano. No te vayas a cortar la lengua hermano. Bautízala. métala en aceite. Que se bautice la lengua. Hermano, fíjese que no es broma. hay que bautiza la lengua hermano. Qué terrible. Qué miembro es hermano. El lío es que todos tenemos. Yo le he dicho a usted. El Señor nos dio dos ojos. ¿Sí o no? Dos tenés va. Orejas. ¿Cuántas tiene? Dos. Hoyitos en la nariz, manos, pies, pero lengua, solo una. Gracias a Dios, si nos hubieran puesto dos, hermano. Si con una no nos aguantamos, hermano, qué terrible. Y entonces Santiago dice: Aquel dice que no tropieza con lo que dice, ese hombre es perfecto. Perdóneme, hermano. ¿Alguna vez usted nunca ha mentido? Levante la mano para cortarse la varita. ¿Quién no ha mentido nunca? Ay, Mire, las palabras que salen de nuestra boca. ¿Quién, ¿Quién es el que pronuncia las palabras? La lengua, hermano. ¿Cómo podemos, cree usted, que entonces desarrolla las palabras? Es un hablar apropiado. A veces nuestro hablar, hermano, nos compromete. Dice, dice, dice mi abuelita me decía a mí, que, que dice que por la lengua ha muerto la gente, hermano. ¿Por dónde muere el pez? Por la boca, hermano. Mire, yo le traigo la medicina. ¿Cómo podemos hacer con la lengua? Hay un fruto del espíritu que se llama dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Cuando usted quiera soltar el chisme, muerda la lengua. ¿Se puede? Sí, se puede. Yo me lo he mordido. El chisme, cosa seria. ¿Sabe qué más dice más adelante ese pasaje? Todo el mundo está bien calladito hoy, ¿verdad? ¿Sabe qué más dice adelante ese pasaje? Que la lengua es un fuego, dice. Y que cuando esa lengua saca el fuego, se enciende todo un, un campo. Y... ¿Ya viste el hermano? ¿Ya viste el hermano? ¿Eh? Yo creo que ese hermano. No oí bien, pastor. Diga bien. No, es que así habla uno cuando está chambreando. De paseo. Es que será que uno habla así, hermano. Cuando hay un chambre, va. uno no grita. Hermano, le voy a contar un chambre. No, 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 no grita el chambre. Se dice, vení para acá, ¿vos? ya te diste cuenta. Vos? Solo falta que diga, comete esta manzana. <risa> hermano, es que la lengua, ¿va, hermano. Y usted le dice, y usted es el hermano que acaba de profetizar. Le dice, sí. <risa> <risa> hermano, qué terrible, ¿verdad? Yo le decía, decía a unos hermanos. Hay que pedirle al Señor el don de lenguas ¿Verdad hermano? Pero no el don de las lenguas de Chime La Biblia habla del don de las lenguas Pero, pero el don de las lenguas es hablar en nuevas lenguas ¿Amén hermano? Pero hay unas hermanas que tienen bien ministrada la lengua Pero por otro lado va, Eso provoca tropiezo Y por eso, por eso Santiago dice Todos tropezamos De muchas maneras No solo con la lengua ¿Sabe usted que uno chismea hasta con los ojos, hermano? Uno le hace así, ¿ve? Hace... Y peor es el sojudo uno, ¿eh? Los ojos, como... ¿y con la boca? ¿Quién, vos? ¿Y la lengua por dentro, León? La lengua, hermano. Uno, uno, hermano, uno, uno es expresivo. Yo ¿Sí no, hermano. Es expresivo. Cuando, cuando, cuando usted dice no sé, y usted le pregunta, hermano, usted ha visto tal cosa, y usted dice no sé. Pero hay gente bien expresiva le hace no sé. Por eso es que ahí dice que uno peca con muchas maneras, a veces hasta miente con todo el cuerpo, uno hermano. Eso no, hermano, con todo el cuerpo peca, con todos los miembros. Hoy vamos a orar, amén, hermano. A la que tenga la par. Hoy vamos a ministrarnos, hermano. Hoy vamos a orar que ministrar esa lengua mire yo hubiera querido tener una gran poza aquí de aceite para que todos van a meter la lengua aquí hermano no yo voy el primero <ríe> hermano eso que le estoy poniendo yo el dominio propio es que es para la lengua el hombre que sabe dominar la lengua es perfecto las palabras cuando a ustedes le preguntan y usted va a decir algo qué bonito cuando uno habla verdad ¿Cómo amaneció, hermano? Por la bendita gracia de Dios Se ha amanecido muy bien Y usted le pregunta a otro así mal hablado ¿Cómo, amane, cómo amaneció, hermano? Pues dije que, que iba a amanecer Bien, eh, eh, ah, eh Hablé bien, hombre A veces por eso es que los gringos Dicen que no les gusta hablar español, hombre Hemos deshecho la lengua nosotros, hermano ¿Cómo destruimos la lengua, verdad? Imagínense que aquí nos vinieron a enseñar Machangay, ¿verdad? Machín Guy. Y no, le decimos nosotros, machangay. Al guachimán, ¿qué cree usted que es guachimán? Un guachimán, un hombre vigilante. ¿De qué trabaja vos, de guachimán? No, no existe eso, hermano. ¿De qué trabaja? De personal de seguridad, se dice, hermano bonito. ¿eh? Hay un pasaje en Proverbios que dice, hay que tener palabras de manzana, de plata. ¿Cómo es que dice ese pasaje en Proverbios, ¿no? Qué bonito que el justo dice, ajá, las palabras del justo son como manzanas de plata Que salen de su boca y de su lengua, imagínese que yo no sé si ha oído usted hermano Cuando alguien está orando por otro, ¿verdad? hasta que uno tiene que saber Cuando uno lee hermano la Biblia, cuando uno lee hasta en la oración Se, se empieza a, a, a salir lo que uno, eh, eh, por el Espíritu verdad, dice la Biblia Abre tu boca, yo la voy a llenar Usted no, usted a veces eh, no tiene palabras expresivas, pero el Espíritu Santo les da. Dice la Biblia que cuando fue el Pentecostés, Hubieron lenguas. Pero no hay chambre. ¿Lo ¿No encontraste? ¿Cuál es? Proverbios 25:11. Decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Ah, yo dije al revés, la manzana, por eso puedo ir a la Biblia y ya estaba mi lengua, mire. Como manzana de plata en man, ¿ver? Manzana de oro en bandeja de plata es, la, es que la lengua la, 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 Sujetate ¿Ah? Ya mira a la hermana que viene entrando La hermana hasta la está esperando así en la entrada de la iglesia Apúrese, apúrese ¿Qué pasó? Es que le tengo uno calientito ¿Qué pasó hermana? ¿Me algún tamal? ¡Ah, mira el tamal que le voy a contar Hermano, hermano perdónenme Tenemos que ministrarnos ¿Por qué no decimos hermanos vamos a orar? Hay un hermano que tiene un gran problema Me pica la lengua por contarle Pero mejor oremos dice. Mejor orar Mejor ponernos delante del Señor Eso se llama tener templanza Dominio propio ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a ver Amor, gozo Paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre Dominio propio, templanza contra, cuales, contra tales cosas, dice la Biblia. Entonces, ese fruto de la templanza es también tener dominio propio, dominarse los sentidos, dominarse los miembros del cuerpo para no pecar, dominar las palabras que salen de nuestra boca, incluso para nuestra familia. Estamos viendo televisión en la sala. Y pusimos al, a la cipota o al cipote a lavar traste y de repente eso lo dimos. Barbaridad, ya quebraste todos los platos. Y tal vez no los ha quebrado. Pero ya la lengua, hermano. Manos de mantequilla, ¡tada! se te quiera. Que manos, dígale, estas manos, todo lo que tocan prosperará. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? Dele palmas al Señor pues a su nombre. A su nombre Bueno voy a llegar Al, al, al punto número 4 que es el punto Medio, terrible, primera de Samuel 28 9, mire, mire la vida textual Y la mujer le dijo Es aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho Cómo ha exterminado De la tierra a nigromantes Y adivinos? Porque pones Tropiezo a mi vida para hacer que muera. Mire, no me voy a meter en el lío que si llamaron a Samuel o era Samuel o no era Samuel, no. Vámonos a la pizarra. Me voy a meter en el lío de, de lo que se hace tropiezo y qué es lo que hace caer. Entonces, eh, el punto que quiero marcar aquí es ocultismo. Ya vimos acá en el punto número uno que las tinieblas provocan tropiezo. Las cosas del mundo provocan tropiezo, el materialismo, lo que sale de nuestra boca. Pero ahora el ocultismo, vamos a meter un poquito más adentro. ¿Qué es el ocultismo? Prácticas prohibidas. Hermano, eso también vamos a sonar hoy. A mí me llevó mi mamá, perdóneme con mi abuelita que de Dios goce, tomado de la mano, hermano, y le preguntar a un brujo cuál era el número de la chica. Yo, yo tenía como unos cinco años, hermano. Yo, yo lo recuerdo que la señora dijo: pongan ese gordito ahí, por es Terrible, hermano. Y uno ahí, déleje bombón para que se entretenga. El niño Hoy le dan el celular, ¿va? Pero hay, existe eso. Sí, hombre. Eso se llama ocultismo. Mire, tropiezos. Deja mío tropiezos. Sam, Saúl, Saúl ya no le hablaba a Dios. No le hablaba a Dios. Y se fue a buscar una bruja. Fíjense que el mismo Saúl había, mire cómo dice ahí, cómo ha exterminado el rey Saúl. Los negromantes son los que hablan con los muertos. No son los nigromantes Hermano, el que ya está muerto, ya está muerto. Hay que recordarlo con amor, verdad pero hermano, en el, en el Facebook, ¿verdad? Ay, te me fuiste. Y si no tiene Facebook, el muerto. El WiFi no llega al cielo. Allá hay otro tipo de conexión aquí, hay y como que si el muerto va a leer, eso se llama nigromancia. Mire hermano, dice: Exterminaste a los nigromantes y a los adivinos. ¿Cuál es el adivino? ¿Por qué le dicen adivino? Vamos a ver, dígame el número de la chica. No, pruebe, pruebe, compre. Mire, compre el 3883, compre el 4554. Pardeceros, pardeceros. ¿Cuál, ¿Cuál es el que es duro que caiga? No, hombre, si bien sabe, hombre. ¿Cuál es el que es duro? ochos. ¿Ah? Sí, hombre. ¿Cuál es el que es duro? ¿Que caiga? ¿Ah? 99. Ah. Yo oído que es otro. No me lo quieren decir, va. Es que no, no quieren, ya lo compraron y no quieren que yo lo compre. Ah, no, tampoco. El 80. No. Hermano, qué terrible, ¿va? No, hermano, pareciera chiste, ¿verdad? pero es, es verdad. Hay gente que visita, hermano, y hace unos baños de ruda. hermano. Pero es que como, como no hay agua en Tegucigalpa, le echan algo al brujo ahí porque hiere mucho, hermano. Qué terrible, hermano. Y sabe usted, hermano, que los brujos hasta le dicen que Dios le bendiga, le dicen. ¿Verdad que bien sabe? ¿Verdad que bien sabe? Así le dice, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Mire, a mí me, con la pastora nos ha tocado ministrar Y estamos hablando estamos hablando de tropiezos en la familia Y por eso el tema le puse hogares sin tropiezos No tiene que haber esto No tiene que haber estas cosas en nuestros hogares Mire, nos ha tocado ministrar Y cuando una persona hace este tipo de prácticas Que son prohibidas por el Señor no por nosotros los pastores, no. Es el Señor que lo prohibió. Hermano, le está cediendo derechos al enemigo. ¿Sabe qué es eso? Abrir puerta. Pastor, ¿y qué será que, que no me va bien? Pastor, ¿y qué será que mire que, que cada vez que, que, que voy a hacer tal cosa no me va bien, me sale mal? Eh, pastor, me cae el dinero en la mano y se me va como mantequilla. Pastor, mire que eh, todas las diez plagas de Egipto me han caído. Y, pastor, y mire que revisemos y empezamos ¿verdad? allá hermano o hermana ¿verdad? ha visitado brujos a, a la primera no le dicen a uno no será que ha visitado no será que ha puesto su pie en algún lugar de esos en la bolsa en el boleto de la loto hermano que, que caiga el par de ¿Qué me dijeron el, el par de nueve ¿sabes? Hermano, perdone. Diago, no me molesta, pastor. Hay gente que llama a los noticieros, hermano. ¿Los ha visto usted? Enojados. Yo los he oído. La próxima vez lo voy a grabar y se lo voy a mandar. Dice, hey, díganle a los de la loto que tienen el... ¿Cuál me dijeron? par de nueves? Y yo, ¿y, y, y cómo es la cosa entonces? Porque eso se trata de adivinación, hermano. No, no, se trata de eso, ¿verdad? Ya le dije yo que en una iglesia, hermano. Estábamos, yo estaba ahí, una administración hermosa, hermano. El culto hermoso. Y había uno que se, que, que se decía profeta, ¿va? Y, y miró que estaba una, una pareja ahí, ¿verdad? Que estaban hombre y mujer. Hay que especificar ahora, ¿verdad? Hombre y mujer estaban ahí. Y entonces aquel hermano pensó que eran esposos. Y le, di, y le dijo a, a, a la muchacha, ¿verdad? vas a quedar embarazada, dice el Señor. Y vamos, vas a honrar a tu marido. Y la misma hermana le dijo: somos hermanos con él de sangre. Dijo, ah, de seguro es que te vas a casar más adelante. Ya queriendo la agarrar, hermano, arreglar, ¿verdad? No, es que ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué les digo yo? Eso es llamar o invocar espíritus pitonizos. No, hermano, se trata de que nosotros en la Biblia entendamos que hay don de profecía cuando dicen amén. Existe ese don, el don de la sabiduría, el don de ciencia. Pero el enemigo lo que hace es tergiversarlo Y por eso es que la, la bruja de Endor Porque aquí está hablando de la bruja de Endor ¿Por qué me quieres hacer tropezar? Son tropiezos hermano Ya le dije yo que un tropiezo es querer enredar ¿No será que estos brujos y hechiceros Han querido enredar nuestra familia? Han querido enredarnos porque el enemigo sabe Que nosotros somos una estirpe de bendición Claro que sí Hoy vamos a anular eso Amén el Señor hermano perdónenme envía su palabra para darnos advertencias no, no para castigarnos no el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento Si han habido este tipo de cosas Señor perdónanos Las advertencias espirituales bíblicas, bíblicas Nos revelan la intención de Dios para que nuestras familias nos guardemos puras de toda contaminación. Y que se radique el ocultismo de nuestra familia. Eso no nos va a ayudar en nada. Hermano. Dice la Biblia que. 1 Corintios 10. Toda idolatría. Toda idolatría es pecado. Atrás de, ta, de cada ídolo. Lo que hay. Es un demonio. Hay Hermano. El ocultismo, hechicería, idolatría. Eso acarrea miseria. Pobreza. Yo les mandé, no sé si los hermanos disipuladores vieron el video que les mandé hoy. ¿Ah? ¿Por qué nadie quiere levantar una iglesia ahí? ¿A quién te buscaba? ¿Cómo que se llama la, la nueva capital? No, a mí me llamó el Señor para el norte, Nueva York. Miro las luces de Nueva York, el Empire State. Ahí está Nueva Capital ¿Algún disipulador que quiera ir a levantar a un discipulado ahí? No se oye, pastor Nadie quiere ir ahí A mí me dio tristeza, viejo hermano Yo no conocí esa colonia, yo la conocí porque Tuvo que venir un extranjero Yo no he escuchado los noticieros, hermano Nunca he visto un noticiero ni un periodista Lo he ido a ver ahí Yo creo que vamos a tener que hacer una obra de buen samaritano, pastora No se oye, pastor Terrible. Hay que irse bien ayunado ¿va? ¿Ah? No ¿eh? Hermano qué terrible va Pero se da cuenta Si la Biblia dice que nosotros somos La luz en medio de las tinieblas Ya se puso feo el tema pastor Iba todo bien Espérese Ya le voy a poner las mujeres tropiezo. <risa> no solo hay hombres tropiezo. Nadie ni las mujeres dijeron amén Pero no importa Váyase conmigo a Mateo 18 7 Vamos a ver otro tropiezo La Reina Valera 1960 Oiga lo que dice Hay del mundo Por Los tropiezos Porque es necesario Oiga, oiga lo que dice la Biblia Es necesario que vengan Tropiezos Pero Hay de aquel Hombre por quien viene el tropiezo. Se da cuenta. Se da cuenta. Que ahora nos estamos metiendo un poquito más adentro. Nos estamos metiendo más adentro. Puede ser que hay, hay tropiezos, y, y, y hay bueno, los que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Cinco tropiezos hemos visto. Sí, claro. Pero yo no quiero ser tropiezo. Mire lo que dice la Biblia: hay del hombre por quien viene el tropiezo. El sistema del mundo, porque así dice, hay del mundo por los tropiezos. El mundo los tiene, el mundo los tiene. Quiere decir que las cosas que hay en el mundo no sirven para nada. Nos tropezamos con las cosas del mundo. Aquel cristiano que está caminando y todavía tiene contacto con las cosas del mundo, hay tropiezos, es, es ineludible. Por eso es hermano que nosotros tenemos, mire cada vez que usted se levante en la mañana, Conságrese al Señor, hermano. Un hermano me dijo: Yo oro las tres veces del día, pastor. Las tres veces oro: desayuno, almuerzo y cena. No, dice es que no se trata de orar solo por los alimentos. De doblar las rodillas y ponernos en las manos del Señor. Decirle: Señor, líbrame de todo aquello que me vaya a pasar hoy que no, que no me va a ayudar para mi crecimiento espiritual. Líbrame de cualquier tropiezo. ¿Cómo oramos nosotros aquí antes de despedirnos? Que nos libre de cualquier bala desperdigada No sabemos hermano Yo no sé si ustedes se recuerdan una actividad que hicimos Que se llamaba a prueba de balas No sé cuántos se acuerdan Hermano testimonios tuvimos después Después de esa actividad Hermanos que dicen que iban llegando a su casa Hermano, y... <tose> <tose> Puff, hermano. En guerra el barrio Donde llegó el hermano Y dice que una bala le pegó en, el, en, el, en la puerta Hermano de la casa Y a él no le pasó nada la Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque nosotros estamos blindados. Estamos en las manos del Señor. En el hueco de la mano del Señor. Cuando dicen amén. Ok, vámonos a la pizarra. Vamos a ver cuántos puntos llevamos ahorita. Vamos con el punto número cinco, ¿verdad? Las tinieblas, el materialismo, las palabras, el ocultismo. Ahora tenemos el sistema del mundo. El sistema del mundo es un tropiezo. ¿Qué provoca? ¿Qué es lo que hace este, este tropiezo? Ah, quiere perder la fe. Que usted la pierda, que yo la pierda. Pero si usted se fijó, en azul le estoy poniendo ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el correctivo? Es la pureza. Para el sistema del mundo es que yo me tengo que guardar puro. Porque la oración de Jesús, la última oración antes de, de ir a la cruz, dijo el Señor: No te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que en medio del mundo sean guardados, porque son como ovejas en medio de lobos. Tenemos que de alguna manera predicar el evangelio. Amén, hermano. Pero mire, mire usted que interesante, porque cuando nosotros no nos guardamos en pureza, el mundo nos atrapa. Cualquier tentación, ¿verdad? Nos atrapa. Bueno, el domingo creo que vamos a abundar un poquito más de eso. Entonces, dígale al que tiene la par, permanece en guardia espiritual. Dígale. Permanece, hermano, en guardia espiritual. ¿Eh? Tenemos que estar, hermano, avisado en todo momento, despiertos. ¿Sabe usted que, que Francia, hermano, ya, empe ya empezó con una batalla ahorita, con otra guerra? Está bombardeando Níger. No sabes, no pastor yo lo no sé que la tortilla vale dos pesos ahorita pastor. No y está cara la tortilla ¿verdad? Hablando de la tortilla, que terrible Hermano pero es que son cosas que ya están pasando en el sistema del mundo Está anunciada una miseria, está anunciada no sé, amén que anuncie el mundo lo que quiera Pero nosotros estamos en Cristo Y quiere decir que nosotros hermano aunque el mundo esté en crisis Nosotros estamos en Cristo Hermano no mire nosotros tenemos que aprender que estamos guardados en el Señor Tenemos que permanecernos alerta, despiertos Sobre todo hermano aquellas cosas que el mundo nos ofrezca Saber qué es lo que nos ofrecen Porque ese ofrecimiento puede dañar nuestra pureza espiritual El ofrecimiento del mundo tal vez nos puede apartar Lo que, lo que va a hacer el mundo es que hagas que tropieces Ofrecimientos, yo le conté a usted cuando ya veníamos de pastores con la pastora. Ya veníamos de pastores. Yo fui a poner mi renuncia al trabajo. Y, y yo le dije al jefe: Verdad, ya jefe, mire, ya me voy porque ayer me ungió el apóstol. Verdad, y voy para Tegucigalpa Y me dice el jefe: Verdad, no hombre, mira. Y, y, me, y hermano, ni le digo cuánto me ofreció. Me puso un cheque ahí, hermano. Y me dice: Mira, esto vas a ganar. Hombre jefe le digo si es que no es por el dinero eh, Ofrecimientos hermano No hombre mira te voy a mandar para Perú Ah Perú sí, allá tenemos un proyecto Te vas a ir para allá eh, Le voy a dar carro a tu esposa Vas a tener carro vos Le voy a dar una casa allá Tus hijos en las mejores universidades allá Mira y hermano yo No, no, no jefe no, no, no no, no. Te reprendo le decía Voy a hacer la obra del Señor porque vienen ofrecimientos, usted tiene que saber. Hay cosas que uno, obviamente, hermano, hay ofrecimientos que usted tiene que detectar de dónde viene. Porque también el Señor ha prometido que te va a mejorar en tu, en tu, en tu trabajo. Amén, hermano. Amén, claro. Pero de, usted tiene que pesar. Yo le estoy contando parte de mi testimonio. Imagínense qué terrible. Que cuando yo le iba a pedir aumento al, al jefe, no me daba. Una vez tuve que renunciar. No me voy. Usted no me quiere aumentar ni 100 lempiras, le digo. Y me salí del trabajo. Y otra vez. Cuando ya me venía. Es que me quería amarrar. Como quien dice. Va con un aumento. Y digo yo. Ay como es la cosa entonces. Porque hay que entender. Que el mundo lo que tiene son ofrecimientos. Entonces debemos de aprender. Que todo lo que vayamos a tomar como decisiones. Va a afectar nuestra vida. Y va a afectar nuestra familia. Primero. Mi casa Diga conmigo primero Mi casa Dele palmas fuerte al Señor A su nombre Vamos aterrizando Isaías 40-30 Libro pueblo de Dios Oigan Díganme a los jóvenes Los jóvenes se fatigan Y se agotan Mire cómo dice la Biblia Los muchachos yo pensé que ahí decía los viejitos, fíjense, ¿sí hermano. Mire cómo dice: Los muchachos tropiezan. Mire cómo dice: Y caen. Verso 31. Pero, dios conmigo: Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se fatigan, avanzan y no se agotan. Entonces hay un tropiezo. Vamos a ver cuál es ese tropiezo, ¿verdad? cuál es ese tropiezo. Le pusimos, ay, ¿qué pasó? Le pusimos, es si que no se deja. Dice, ya no vamos a ir, ya no vamos a ir. Agotamiento, diga conmigo, agotamiento. El agotamiento es anularle la paciencia a la gente. Es un tropiezo. ¿Sabe usted, hermano, que el enemigo tiene una táctica de, de espiritual contra, contra los jóvenes? Ahí la dice ahí contra los muchachos también, ¿verdad? Se llama desgaste espiritual. Pega una vez, pega otra vez, pega otra vez. Eso se llama espíritu cíclico. Por eso es, hermano, que debemos de estar alertas. Por eso le decía yo, ¿cómo es el tropiezo? Los muchachos tropiezan y caen. ¿Cómo es que tropiezaron? ¿Por qué? Porque hay agotamientos. Eso, ese agotamiento es cuando tú estás haciendo una tarea repetitivamente. Entonces te agotas. ¿Cuántos han ido a un gimnasio? No se les nota. no. ¿Y a usted, pastor? No, tampoco. ¿Cuántos han ido a un gimnasio? Se agotan en un gimnasio. Ahí están en la bicicleta. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo le dan en bicicleta? Una hora. ¿Ah? 45. ¿Ay? Y después, ¿después qué le toca después de los 45? Toma agua. ¿Y después? ¿Qué? ¿Ah? ¿Otro ejercicio? ¿A que ¿Ah? No sé cómo se llama eso. Dice triste, ya me cansé. Ya me agoté. Cansadito uno ¿verdad? Porque está haciendo una tarea Repetitiva, esto es lo que le quiero ministrar Una tarea repetitiva, repetitiva Repetitiva, repetitiva, repetitiva Y se cansa, se agota Por eso es que la juventud ¿Por qué la juventud hermano? ¿Por qué tienen entretenida a la juventud? ¿Por qué la tienen entretenida? Porque le están esperando que se agote Y cuando está agotado tsh, ¿Ha visto ustedes los jóvenes que dicen Ay qué aburrido ah, ¿Por qué esa palabra aburrido? Ay no sé qué hacer estoy aburrido Y entonces a eso se le llama ocio Y en el, el ocio se lo he enseñado yo El ocio es el terreno ¿De quién? De Leviatán Una potestad Entonces te encuentra ahí agotado Y te atrapa Pero mire cuál es la medicina Por eso dice ahí renovarse por eso dice ahí, los que esperan en el Señor Tienen que renovarse Todos los días hermano, Hay algo nuevo que Dios nos tiene que hablar Amén hermanos Hay algo nuevo cuando venimos a la casa del Señor Algo tiene que pasar Algo tiene que suceder Hay algo nuevo, dice la palabra del Señor Que todas las mañanas son nuevas Vamos, ya le dije de, de los hombres tropiezos Dígame las mujeres hay mujeres tropiezos. Le voy a poner nombre, pues. Número uno, Jezabel. Segunda de Reyes 9:22. Nos habla de inmoralidad. Mire, ya vimos los hombres, va. Vamos a empatar el partido. Mujeres, Herodías, dice que esta mujer hizo la, el baile de los Chaquirazos ¿no? los siete velos, hermano. Eso está en Mateo capítulo 14, verso 6, sensualidad. La reina de Saba. Primera de Reyes 10.13. Fíjese hermano que esa reina. Lo que quería hacer era quitarle la sabiduría. A, a los que iban en el reinado. A la dinastía. hermano. nuestros hijos son, son sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo quiere robarles eso. Mire. ¿Quién más? Diana de los Efesios. Sí, dice, dice ahí hermano. Hechos 19.34. Que por Dos horas. Por dos horas. Dice que había un culto hacia Diana. Por dos horas. Y gritaban. ¿Quién como Diana de los Efesios? Grande Diana de los Efesios. Que se reprenda al diablo. Por dos horas. Y cuando está dirigiendo el alabanza. Queremos que termine. Aquí en la iglesia. Aquí, ya conmigo. Aquí no hay ninguno pastor. Pero hay iglesias hermanos. Que solo cantan 15 minutos hermano ¿Qué pasó? Es que estoy agotado. Dos horas, así dice, ¿verdad? Buscame el pasado donde está. Ahí mismo está en ese hecho 19. Ahí está. Esa es una cultura matriarcal. Miren lo que ministra. Entidades. ¿Quién, ¿Quién otro? Ah, otra. La reina Basti, ahí en Esther 1.11. In El rey la mandó a llamar. Y dijo Basti, no, no voy a ir. M mire, hermano. Tropiezo. Estoy hablando de familias. La reina la mandó a llamar su esposo, el rey. Y no le hizo caso. Dalila ay, No hay nadie que se llame Dalila aquí verdad Dalila jueces 16, 18 ¿Qué es lo que quiere hacer Dalila? Quitarle la consagración a los jóvenes Dalila hermano dice Lo vamos a ver el domingo Dice que Sansón se durmió ¿A dónde se durmió Sansón? En las piernas de Dalila No era una pierna de pollo ¿no? Así le deberíamos de poner a un tema Las piernas de Dalila Ah, hermano, ¿qué? pregunta número uno: ¿Qué tienen las piernas de Dalila? ¿Serán blancas? ¿O ¿Serán tullidas <ríe> Número siete, ¿verdad? Mire, la reina Maaca, primera de Reyes 15, 13. ¿Sabe usted, hermano, que esta reina castraba a los jóvenes? ¿Saben qué es castrar, ¿verdad, hermanos? Sí, sí, no, no hay necesidad que explique. Si sí sabemos, ¿verdad? Ah, y sabe que ministraba, no solamente eso, fíjense Ministraba depresión Eso Por eso le digo ya, ya le regalé Mire estamos desarrollando el tema de hogares sin tropiezo Le regalé los hombres tropiezo Y ahora las mujeres tropiezo. Solo hay tres, tres, tres temas Imagínense usted Cuántas cosas hermano perdóneme yo se lo doy Tómele foto y estúdielo en su casa Y reprendámoslo en el nombre de Jesús Hermano la fuerza que tiene la iglesia Proviene de Dios Amén esa fuerza de Dios nunca disminuye. Somos dotados de su poder cuando confiamos en la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado esa fuerza y nos renovamos en las fuerzas de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele palmas al Rey de la gloria. Aleluya. Vamos a, a terminar. Me ayudan, piano, me ayudan con un piano. Primera de Corintios 8:13. Versión pechita. Por este motivo, si la comida es causa de tropiezo para mi hermano, jamás comeré carne para no hacer tropezar a mi hermano. Aquí Pablo lo que estaba explicándole a la iglesia de Corinto es que hay cosas que nosotros hacemos. Acciones Que obviamente Dan una manera de, de interpretar A la gente Y la gente A veces no cree en el Evangelio Lo que está diciendo Pablo ahí es Bueno si, si la gente por verme comer Porque Pablo lo que hacía es que iba a comprar Comida sacrificada a los ídolos Era más barata Y Pablo había entendido Orando uno por los alimentos de donde vengan hermano Verdad uno tiene que orar Porque uno no sabe Cómo mataron el pollo Uno no sabe Usted, usted que tanto que le gusta el pollo ¿verdad? Usted no sabe ni cómo lo mataron Entonces Uno tiene que saber Padre bendice los alimentos ¿Verdad? Pero dijo Pablo Bueno si, si le Va a ser de ocasión De caer Hacia los hermanos Que yo Ya no voy a comprar de esa carne Si no quieren que coma Pues ni, no voy a comer Entonces mire Vamos a desarrollar ese punto Y con eso finalizo Lo que quiero es ministrar No sé si los niños ya vinieron ¿No han venido los niños Traigamos los niños Número 7 Las acciones Diga conmigo Las acciones Quiere decir que Nuestras obras Como cristianos Deben de ser responsables Ah estamos hablando Del testimonio ¿Cómo es el testimonio? ¿Qué cosas haces? ¿Cómo te ve el vecino Que te comportas? Hay gente Hermano Diga conmigo Las gloria del Señor no, dígalo fuerte, la gloria es del Señor ¿Sabe usted que hay gente que está viniendo a la iglesia? Mucha gente que está viniendo a la iglesia Que cuando me buscan, verdad que quieren recibir la doctrina Que quieren ya congregarse ¿Sabe cuál, cuál es el comentario que nos hacen Pastor, es que hemos venido a la iglesia por varias veces Y hemos visto el orden que tienen en la iglesia El respeto cuando están orando algunos, yo quedo que yo si viera cómo peleamos con algunos seres pero ellos observan, obviamente, en general, ¿verdad? Y por eso le dije yo que la gloria es del Señor. Y por eso se quedan en la iglesia. Terrible, ¿verdad? Quiere decir que nuestra manera de ser le da mucho que hablar a la gente. Quiero finalizar: las acciones en nuestro testimonio. Hemos visto siete cosas. Por lo menos. Traté de buscar en la Biblia hermano la palabra Tropiezo, esa palabra que enreda Esa palabra que hace que la gente Caiga, quiere decir hermano Que nosotros tenemos que tener cuidado De nuestro testimonio, dígale al que tiene la parte, Ten cuidado de tu testimonio Ten cuidado, tu testimonio Refleja a Cristo ¿Cómo lo reflejamos? Con nuestras acciones, nuestro caminar Habla acerca De lo que nosotros profesamos Amén Alguien dijo por ahí tus hechos no me dejan oír tus dichos Tenemos que aprender que nuestro testimonio va a hablar mucho de nosotros Amén Hogares sin tropiezos Número uno para los niños que vamos a ministrar también y todo Número uno dice la Biblia que las tinieblas nos hacen tropezar Cuando nuestra casa, nuestro hogar está en tinieblas No podemos ver, necesitamos encender la luz Necesitamos la claridad de las cosas en nuestra familia Número dos vimos el materialismo. El materialismo es que nuestros valores están enfocados de manera equivocada. Debemos de saberlos enfocar. Para eso debemos de consagrar nuestra familia. Número tres hablamos un poquito de lo que es la lengua, ¿verdad? Las palabras dice Santiago que las palabras, el hombre que no que no provoca tropiezos con su hablar es perfecto. Mira qué interesante el hablar apropiado. Eso, eso lo podemos contrarrestar con la templanza o dominio propio Número cuatro hablamos un poquito también de lo que es el ocultismo Dice que la bruja de Endor imagínese usted verdad Le estaba diciendo no me hagas tropezar cayendo en invocación de muertos Y ella, ella era medio. imagínese qué terrible El ocultismo hermano las prácticas, prácticas prohibidas Que a veces se realizan en nuestra familia tenemos que renunciar a eso Todavía se practican en nuestras familias Este tipo de cosas Y debemos de contrarrestarlo Con la santificación Número cinco Hablamos un poquito también De lo que es el sistema del mundo El sistema del mundo es aquel ataque cíclico Que lo que quiere hacer es desgastar al cristiano Que se pierda la fe en el cristiano Pero obviamente un cristiano con pureza Contrarresta ese tropiezo Número seis con la juventud, Isaías 40, 30 y 31 nos habla del agotamiento. Hay un espíritu de agotamiento, un espíritu de desgaste, que lo que hace es que se le anule la paciencia. Al anular la paciencia, hermano, el enemigo nos puede atrapar. Eso es lo que no queremos. Queremos más bien, como dice el versículo 31, que nos renovamos como las águilas. Eso es lo que tenemos que hacer, renovarnos. Y en el punto número 7, el último. Vimos que nuestras acciones también Hacen tropezar a los demás Tenemos que saber guardar el testimonio Nuestras obras deben De ser responsables Usted le da palmas fuerte al Señor Amén Póngase de